0: pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention
0: Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais t'as un petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant qu'on hier. Vous
2: voulez porter plainte Euh, Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. We guard Leviosa. Nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions. C'est intolérable. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés Sur Radio Campus Tour, Je suis. Ton père. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Petite prix de
0: païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge ou je traite moi un coup de pompe, tu m'entends Alors, dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge Dis-le, mon guignol Chef négatif, chef Chut
2: C'est Comme oh, c'est joli Il y a Bambi qui fait dodo. Tous les jeudis soirs.
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Cinglé Ah, oh, c'est ça ah, tu me crois vais
2: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour,
1: c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, on est le jeudi 8 octobre, il est un peu plus de 19h sur Radio Campus Tour et votre émission Plan Séquence. Évidemment, on va parler cinéma et ce soir, je suis avec Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
0: Bonsoir Solène. Ça va bien oui, moi je vais très très bien.
1: Et, et ben, on n'est que tous les deux
0: On n'est que tous les deux, et on oui. a épuisé tous les ouais. autres chroniqueurs, <rire> pourtant on est cool hein.
1: bah ouais. D'ailleurs si vous voulez être avec des gens cools et que vous voulez nous rejoindre, ben voilà. vous viendrez, venez et euh, pour cela une adresse plan-séquence-radio-campus-tour.com ou sur euh, nos réseaux euh, sociaux euh, puisqu'on est à la page on n'est euh, pas encore sur TikTok mais on est sur, euh, sur les vieux réseaux euh, Facebook et Instagram pour pas les citer Alors il euh, y a deux
0: prérequis quand même c'est aimer la radio et aimer le cinéma.
1: Exactement et euh, aimer aller au cinéma.
0: Oui le cinéma dans les salles de cinéma évidemment. Après
1: euh, si voilà, vous aimez euh, le cinéma de patrimoine et que vous voulez parler, euh, faire des rétrospectives, euh, pourquoi pas. On peut évidemment discuter ou faire des interviews, faire plein plein euh, de choses liées au, au cinéma mais on privilégie euh, comme toujours la salle de cinéma et d'ailleurs on peut commencer d'ailleurs par euh, par les sorties en salle de ou alors faire un, euh, peut-être le programme si on va on va, on va dire le programme de, de l'émission euh, alors un programme un peu allégé euh, ce soir puisque voilà comme vous l'avez senti nous ne sommes que deux et nous ne pouvons pas aller voir bah pléthore de films euh, à deux oui mais on a vu yalda la nuit du pardon oui un film iranien, on un parlera de ça. Très beau bon film iranien. Ouais. Euh, pour Moi, J'ai part, vu
0: je... Kaji ouais. aussi, le Miranda Julie ou July, je ne sais pas comment on dit.
1: J'ai vu Lupin euh, 3, un film d'animation euh, japonais. Et, euh, et puis on fera une petite rétro sur François Truffaut. Il y a un prétexte puisque Arte... Euh, va rediffuser pendant le mois d'octobre tous les films de François Truffaut et ils ont d'ailleurs commencé sur le site d'Arte par un blow-up la petite série d'Arte grande série d'Arte même sur le cinéma de patrimoine et leur dernier blow-up c'est sur, c'est sur François Truffaut mais avant ça on a quelques news et pas des moindres puisque ça y est la valse des sorties a encore frappé Jean-Pierre
0: la valse des sorties repoussée, en fait hein. je, je pense très honnêtement que pour les sorties de films blockbusters américains ou grosses sorties américaines Tenet, c'était le maître étalon je crois qu'il a fait 2,5 millions d'entrées ce qui est très déceptif en fait pour, pour la Warner, donc résultat des courses bah, c'est la valse des reports surtout hein. Donc euh, James Bond, bah, ça sera euh, en mai 2021 Voilà. et d'ailleurs ça a des conséquences assez graves, notamment sur euh, un réseau de cinéma en Irlande, puisqu'il y a euh, 540 cinémas en Irlande une chaîne euh, dont j'ai mangé le nom mais je vous la redirai tout à l'heure après la première pause musicale qui va fermer en fait et ce qui prive quasiment tous les Irlandais de pouvoir aller en salle de cinéma donc ce qui est terrible et puis il y a plein plein de, de films Disney aussi qui sont reportés euh, à l'année prochaine euh, les Marvel sont reportés euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il y, y,
1: y a même des films prévus en 2021 qui sont déjà repoussés en 2022, je ouais. pense à Batman d'ailleurs
0: et euh, contrairement ouais. à ce qu'on pourrait penser, hein, ça ne donne pas des fun- de visibilité plus importante aux autres films, hein, parce que c'est vraiment des films moteurs qui amènent des gens dans les salles de cinéma, et Dieu sait, enfin, Dieu sait, je ne sais pas s'il si existe, mais que les salles de cinéma ont besoin de spectateurs en ce moment, et malheureusement, euh, le fait que ces blockbusters soient repoussés, ça c'est, c'est pas très très bon pour le, le cinéma. imaginez un monde où les cinémas n'existeraient plus, une, une France où on ne pourrait plus comme ça aller euh, au cinéma, ce serait quand même... Terrible, terrible. On a pour l'instant euh, le... Euh, comment il s'appelle Pardon. Le Wonder Woman qui est maintenu mais décalé au mois de novembre. Dune est maintenue pour décembre. Ah non, non, non. Dune non
1: n'est pas maintenue pour ah décembre. Ah non, Dune non, non, est repoussée alors. Il est repoussé est aussi à son tour en 2021. Voilà. Et donc, en octobre euh, 2021. Même. Aïe, aïe, aïe. Euh, donc, ouais.
0: euh, voilà. Les blockbusters s'envolent. Euh, loin. Donc, Allez au cinéma, euh, allez voir euh, ce qui peut s'y passer, puisqu'il y a quand même plein, plein de films qui sont programmés, qui sont, euh, qui sont bien. Et euh, allez-y aussi, euh, parce que euh, c'est, c'est très important de permettre euh, déjà aux salles de vivre, au cinéma d'être financé, parce que vos entrées participent à ça aussi, contrairement aux gens qui sont euh, devant Netflix ou Amazon Prime ou autre. Donc, euh, donc voilà, le, le cinéma français en a euh, cruellement besoin en ce moment
1: et euh, et d'ailleurs inversement alors il y a des reports dans un sens du coup en 2021 néanmoins comme tu le soulignais, il y a des films français qui vont sortir et des grosses productions ça va voilà il y a des films qui ont été euh un avancé, je pense au Aline de Valérie Le Mercier qui D'accord. va sortir une semaine plus tôt au lieu du 18, il sortira le 11 novembre pour bénéficier du, du week-end prolongé. Et puis euh, un autre film, le film de Quentin Dupieux qui est prévu en décembre, qui va sortir mi-novembre, Mandibule. Donc euh, voilà, il y a aussi, il, il y aura pléthore de films français. Et il faut se dire des bonnes productions là qui vont arriver. On va, on va en parler dans les prochaines semaines, comme la Nuée. On aura juste Filippo euh, à, à l'antenne, juste Filippo qui, euh, voilà, pour la petite anecdote, euh, il habite à Tours et ça, voilà, on va. Faire les, les chauvins sur ce coup mais le film c'est un des films français euh, le film a été acheté par Netflix à l'international euh, il va sortir en Espagne et en France euh, au cinéma euh, c'est vraiment un grand grand film là qui arrive il y a Gagarine, pareil premier film euh, bah, il va y avoir des grosses productions et ça je pense au, cin- au cinéma populaire vraiment euh, euh, il y aura euh, voilà euh, qu'on aime ou pas mais euh, les tuches, il y aura euh, le Haline euh, pour les
0: enfants il y a des belles choses aussi le petit vampire de Sfar qui arrive il y a, ouais. a Calamity
1: la semaine prochaine de Rémi Chahier euh, qui est euh, vraiment un petit bijou de cinéma d'animation, il y a plein, plein, plein de propositions, euh, et comme tu le soulignais, effectivement, euh, il y a une redistribution après du, de votre place dans l'industrie du cinéma, Alors, majoritairement, c'est les blockbusters qui permettent d'alimenter ces comptes de soutien. Mais, euh, mais voilà, et, et ça va se faire sentir pas là, tout de suite, là, ce manque de... Alors, ça, ça se fait sentir aussi euh, automatiquement, parce que les entrées dans les salles sont, sont moins, il y a moins d'entrées, hein. je pense... Euh, euh, voilà, je suis parlé, moi, je travaille dans un cinéma où on est à moins 30 au mois de septembre. Euh...
0: Moi, j'ai discuté avec d'autres exploitants euh, de structures plus grosses, et mmh. c'est, euh, c'est moins 70 en entrée, ouais, hein, donc mmh. c'est pas anodin, moins non. 70%. Hein, donc,
1: mmh. euh... on, on commence à... Alors, euh, Nous, on s'est toujours dit, on attend Là où je travaille, en tout cas, euh, on attend fin octobre pour voir si ça commence un petit peu à revenir sur des films, on, notamment les enfants. Hein, on voit qu'il y a vraiment une attente, en tout cas des parents, pour emmener les enfants dans les salles. Ça, ça se dément pas, euh, c'est un fait, euh, ça marche bien. On verra sur le long terme si ça, si ça continue, notamment pendant les vacances de la, de la Toussaint. En tout cas, il y a des propositions, il n'y a, a pas rien au cinéma. Et, et quand je lis des choses sur notamment les réseaux sociaux de YouTubeurs qui ont beaucoup de, d'audimat notamment, euh, et qui disent qu'il n'y a rien, euh, en tout cas qu'il va falloir attendre avant d'avoir des bons films, je ne suis pas d'accord il y a des films au cinéma, alors, Bien sûr. soyez curieux et, et allez, euh, on vous conseille plein de films toutes les semaines alors euh, certainement effectivement des fois on peut être déçu par un film mais il y a quand même des chouettes propositions c'est pas pour, euh, je, je vous dis pas ça on dit, euh, pour vous euh, dire euh, vraiment aller au cinéma de toute urgence mais en fait c'est juste qu'il y a des, il y a des films qui sont super intéressants en ce moment et euh, et c'est dommage de, de les éclipser sous couvert qu'on met un masque et il y a et, Oui, et et en plus, COVID.
0: les conditions sanitaires sont vraiment euh, ben, sûres. Mmh. Il n'y a aucun cluster dans un non. cinéma. Le fait d'être un siège séparé de son mmh. voisin, c'est plutôt pas mal aussi. Euh, voilà, ça vous permet d'être mmh. plutôt tranquille. Donc, euh, allez-y, quoi. Moi, je vois des salles désespérément désertes lorsque je m'y rends. Et c'est, mmh. et c'est terrible, 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 je trouve.
1: Et des fois on a des bonnes surprises euh, sur euh, certains films où effectivement on ne pensait pas avoir autant de monde. La semaine dernière, voilà, je, je termine juste là-dessus pour la petite anecdote personnelle, mais un film de patrimoine qui s'appelle Racktime de Milos Forman qui est en train de passer dans certaines salles de la région et, et ben on a fait une, une petite trentaine de personnes sur ce, sur ce film là alors que d'habitude sur les films de patrimoine ben on, a, on a moins donc c'était euh, voilà il y a, en tout cas il y a des piscines d'encouragement je dis pas d'optimisme mais en tout cas d'encouragement qui font un petit peu plaisir en tout cas dans ces temps moroses donc, euh, donc encore une fois aller au, aller au cinéma quoi
0: et puis en l'absence de Charles, qui est un peu oui. notre nécrologue favori, on a quand même perdu quelqu'un oui. cette semaine, alors j'ai malheureusement plus son nom en tête, euh, c'est et toi euh, non plus.
1: Et je, n'ai plus. Alors je sais dans quoi il a joué, euh, je vais retrouver son nom comme ça, il a joué dans un super film de Clapiche qui s'appelle « Un air de famille ». Euh, c'est celui-là dont tu parlais, hein, j'espère. Exactement. Exactement. Et, euh, et c'est Vladimir Yordanov. Voilà. Voilà. Et, euh, et alors, si vous n'avez pas vu Un air de famille de Cédric Clapiche, euh, il c'est hilarant, notamment la, la scène, euh, c'est, c'est tiré d'une pièce de théâtre, hein, un, air de, un air de famille. Et il euh, y a une scène avec Catherine Fro Qui reçoit
0: lui. un cadeau d'anniversaire. Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, il, et D'ailleurs, c'est cet acteur-là, euh, Vladimir Yordanov, qui lui offre un, un collier, hein, mais elle croit que c'est un collier pour un chien, alors que non, c'est un très joli collier pour elle. Elle dit, non, c'est trop luxueux pour un chien. Oui. Euh, c'est très très drôle et, euh, avec Jean-Pierre Bacry, il y a toute la bande euh, et, euh, et c'était plutôt un second rôle, hein. alors on le retrouvera dans, dans d'autres films là, qui vont sortir notamment il, jouera, il joue pardon, dans le prochain OSS 117 réalisé par Nicolas Bedos et, euh, et on l'avait vu dernièrement dans, dans Police dans le J'accuse aussi de, de Polanski on ne sait pas euh, d'ailleurs
0: quand sortira le film hein, OSS 117 non,
1: on ne sait pas encore mais l'année prochaine j'imagine en 2021 bah on, ouais, l'espère, on, on l'espère. On l'espère. Et euh... Et puis ouais, en parlant de grosses sorties aussi, on n'a même pas euh, dit qu'il euh, y aura le Camelot aussi qui va, qui va sortir en décembre euh, ou fin novembre.
0: On espère, c'est maintenu pour l'instant. Pour
1: bon, l'instant c'est maintenu, mais après les films français, j- j- j'imagine, en tout cas je croise les doigts, euh, pour que toutes ces sorties-là soient maintenues, ça va... va
0: Et puis avant, on aura le Dupontel également, hein, qui sort euh, ah, euh, ouais. le 21 octobre, qui a l'air aussi très très bien, ouais. enfin bref, il y a des choses dans les Drunk, salles de cinéma. Il y a
1: Drunk de Thomas Windenberg la semaine prochaine avec Viggo Mortensen. Enfin, vraiment, on euh, vous en parlera la semaine Prochaine. Il y, a, il y a vraiment des. Il y a des films euh, à voir. Il y a des films à voir. Et à voir sur grand écran. Euh, Exactement. Grand, une fois. Euh, bah, on vous parlera là, dans quelques instants euh, de films voilà, qu'on a vus en, en, en salle qui sont sortis hier ou la semaine dernière. Euh, et petite chose, ouais. je tiens à
0: préciser qu'on ne parle pas de tous les films qu'on a vus. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même vu au moins 3 ou 4 films cette semaine. Donc mmh. euh, voilà. Il y, a, il y a quand même des choses à voir.
1: Mmh. Ouais, on essaye, euh, on peut le rappeler, effectivement, de, de parler aussi des. Alors, on va voir. Euh, films dans la semaine, mais on essaye aussi de parler des films, nous, qu'on a aimés, qu'on a envie oui. de vous partager. Oui. Et quand il y a un film bah, qu'on a, personnellement, moins aimé, c'est pas qu'on vous décourage à aller le voir, au contraire, mais on préfère parler des films, nous, qu'on a aimés, et voilà.
0: Ou qui, est en fin d'exploitation, sale, puisque l'intérêt pour nous, c'est aussi que vous ayez envie d'aller le voir et qu'il soit encore visible, mmh. voilà.
1: Exactement. Et bien, je vous propose, dans un premier temps, qu'on s'écoute un morceau de Jacques Dutron, Gentleman, Cambrioleur, fait référence à Lupin 3, qui est sorti hier.
0: Et dont tu vas nous parler tout de suite après.
1: Exactement.
2: C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille Puis avant de partir, après ses coupables travaux, Il laisse un mot sur le piano C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman My soul
1: De retour sur Radio Campus Tour et dans un premier temps ce soir on va parler de Lupin 3, alors je vais essayer de pas écorcher le nom du réalisateur japonais qui s'appelle Takashi Yamazaki ah, Yamakaki, ah, Yamazaki, oh là je vais y arriver, un Z. c'est le festival, ah.
0: festival de la Ta- faute,
1: Takashi Yamazaki, voilà. Alors euh, Lupin 3, s'est tiré d'une série euh, animée que je n'avais personnellement euh, jamais euh, regardée, mais euh, c'est pas la première fois que je voyais ce personnage de, de Lupin, parce qu'il a eu le droit à quelques adaptations euh, cinématographiques.
0: Donc la série animée, c'est Edgar, le détective cambrioleur, c'est ça
1: ouais, et euh, mais ça, alors, c'était tiré euh, de... La, oui. la série a été créée à 50 ans par Monkey Punch, Punch, Punch c'est ça. Voilà. Euh, oui, c'est ça, et... Euh, et notamment euh, un long Miyazaki. Miyazaki avait fait le Château de Kaiyogostro euh, euh, du coup dans les années euh, 70. Enfin, c'est ça. Enfin, 70. Il y a eu un autre film, moi que je n'ai pas vu, Le Secret de, de Momo, euh, qui avait été fait dans les années euh, 80. Euh, tiré voilà de, de ce personnage euh, là de, de, de Lupin. Et euh, alors si vous connaissez pas la série, c'est pas très grave. Euh, euh, le, le personnage euh, voilà, c'est un film d'aventure euh, avant tout. Euh, ce, ce film qui est, qui est euh, plein de courses poursuites, assez bien, assez bien rythmé très rapide pour, pour l'histoire, c'est l'histoire de, de Laetitia qui tente, en fait, grâce à l'aide de, de Lupin, de, de prendre la main sur un journal de, de Bresson, euh, du coup, euh, qui, est, qui n'a jamais... Euh, Lupin n'a jamais réussi, en fait, à dérober ce, ce journal, c'est un peu sa, sa quête, et, euh, et elle essaie de l'aider un peu dans, dans ce coup-là, et évidemment, euh, Lupin se fait euh, alpaguer par euh, des, des détectives qui sont assez trousses, il y a évidemment tout un côté obscur aussi, euh, de la force, on pourrait dire, dans dans le film qui essaye d'être à leur trousse puisqu'ils veulent à tout prix ce journal-là. Donc c'est voilà, une, course, une course poursuite et un, un film d'aventure, comme je l'ai dit, avant tout, qui est assez plaisant à voir puisque très coloré, assez bien rythmé, assez bien animé. Alors c'est la première fois par contre que Lupin est filmé, enfin c'est des dessins en 3D. Avant c'était vraiment des, des aplats, c'était vraiment du dessin animé. Là on est sûr de la 3D qui est pour ma part assez bien réussie. C'est pas mon animation préférée, mais on se, rapp- on se rapproche aussi, dans, alors pas dans les traits de forcément de personnages, mais vraiment dans l'animation, à, à des films d'animation euh, américains, à des, des Pixar notamment, pour le côté, euh, pour le côté 3D. Euh, alors, Lupin, c'est le petit-fils hein, d'Arsène Lupin, euh, qui, avait, qui avait créé euh, Maurice euh, euh, Leblanc. Il est euh, cavaleur, euh, capricieux, très agile. Euh, et euh, voilà, comme j'ai dit, il a un style euh, un petit peu euh, as- a- assez fin. Il a un côté assez euh, ouais, éclectique très, euh, et, et assez pop aussi, là, dans. Là, dans la réalisation, il a une veste rouge. Alors, j'ai appris que dans d'autres dessins euh, animés, il n'avait pas forcément la même, la même veste. Là, il a une veste, une veste rouge. Euh, il va être, comme je l'ai dit, évidemment confronté à des, à des rivales notamment un inspecteur d'Interpol, ils ont assez des caractéristiques euh, euh, propres qui sont assez euh, voilà, qui, qui font le jeu d'un film d'aventure et un jeu de, de course-poursuite. Hein, ça ne réinvente pas le, le, film, le, le film d'action. Euh, un jeu de chat de chat et de la souris. et euh, voilà, si, alors, si, euh, le décor est quand même euh, en France, voilà, ça a été euh, Arsène Lupin, il est quand même euh, français, du coup on a des décors, euh, des décors français là, dans, le, dans le film, même si c'est évidemment un film d'animation. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Alors, ah, Tu qu'on... pourrais nous dire déjà ouais. où, il où il joue oui il joue, oui, exactement. <rire> euh, où est-ce qu'on peut, il... peut le voir On peut le voir au CGR de Lyon.
0: Est-ce qu'on peut le voir voilà. en VO
1: alors, est-ce qu'on peut le voir en VO Alors, Moi, je l'ai vu en VO, mais euh, je l'ai vu, euh, faudrait que je... Ah, je, je crois
0: qu'il n'y a de... pas beaucoup de... Ouais.
1: Mais je pense, non, il est en...
0: Non, il est en version française, en je pense. française. Ouais. Et le public, du coup, ça peut être adulte, ça peut Alors, être enfant, euh... les deux
1: Alors, euh, Enfant, je dirais à partir de, de 10 ans. Voilà. D'accord. Il Dure une heure et demie. Il euh, n'y a pas forcément de, de scènes qu'ils comprendront pas avant, mais euh, je me dis, il y a tellement d'autres films pour euh, notamment la semaine prochaine, la Calamity. Oui. Euh, c'est il euh, y, y a de l'action, ils comprendront néanmoins le. Il y a peut-être, il n'y a pas forcément de scènes de violence non plus dedans, d'accord, mais, euh, à partir
0: de 10 ans, quoi, à
1: partir de, ouais, de 9-10 ans, je dirais, euh, vu qu'il dure quand même une heure et demie et voilà, y a, même s'il n'y a pas forcément de scène euh, ouais, 8, allez, 8 ans, à partir de 8 ans. Euh, allez, 9,
0: on coupe allez, la poire en deux. <rire> et, euh, que,
1: et du coup... Et, ouais. que, je ne savais pas, euh, par exemple, il euh, y a eu 155 épisodes là, de la série animée avant qu'il y ait euh, des, ouais. euh, des, des, des films. Et euh, le réalisateur aussi, alors ça c'est la petite anecdote, hein, mais euh, il, il a été euh, désigné euh, directeur créatif pour la cérémonie d'ouverture des JO 2020, qui n'a pas encore eu lieu, mais qui aura lieu l'année prochaine, euh, Takashi Yamazaki. D'accord. Euh, Yamazaki, y a, t'es sûr Ouais, y a Yamazaki. Yamazaki <rire> ouais. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un film à haletant qui, euh, qui est très coloré, très fun à regarder, euh, euh, voilà, avec pas forcément beaucoup de... Pas forcément le meilleur manga moi que j'ai vu euh, dans, dans ma vie euh, après je, je, je suis pas assez connaisseuse du euh, du, du genre pour euh, vous dire euh, s'il est meilleur qu'un autre en tout cas j'ai passé un bon moment devant euh, c'est et, l'essentiel euh, hein. c'est essentiel. et euh, et euh, surtout c'est un c'est la je crois que c'est la parce que les châteaux de caïgostro avaient mis énormément de temps à sortir dans les salles françaises il était pas sorti euh, à l'époque, euh, en tout cas dans les années 70 euh, en France, il, euh, c'est, il a été exploité euh, vraiment il y a quelques années. Hein, euh, et c'est grâce... Euh, je voulais, le... on, on a fait les avoir ce soir et puis finalement, malheureusement, on n'a pas pu euh, les avoir en interview. Mais je tenais à le souligner, il, il s'est distribué en fait par un distributeur qui s'appelle Eurozoom. Et Eurozoom euh, est spécialisé euh, dans les films euh, d'animation... Euh asiatiques, que ce soit notamment japonaise, parce que les, l'animation en, en Asie est principalement au, au Japon, ils ont des gros studios de cinéma là-bas. Et, et je tenais à souligner parce qu'ils font un effort depuis la réouverture des salles de cinéma depuis juin dernier à, à proposer des choses en salle. salles. « Iceman 4 » notamment, là, le 29 juillet dernier, là, hier... Lupin 3, et euh, voilà, ils auraient pu aussi se dire, Tiens, on va les sortir directement en VOD, et ben non, euh, ils font le choix de la salle, c'est un distributeur indépendant, Eurozoom, donc bravo à eux, et euh, ils avaient aussi sorti euh, euh, Akira, euh, qui avait un petit peu marché, là, oh, cette oui, oui, oui. euh, une ressortie, donc, euh, donc c'est chouette, vraiment, euh, mer- merci à eux, de, de sout- déjà, de soutenir les exploitants, et puis soutenez-les en, voir, en allant voir leur... Euh, leur proposition. Euh, voilà. Donc là, c'est Lupin 3. Euh, Lupin, Lupin, Lupin 3,
0: enfin, Lupin 3 euh, allez voir, 3. donc au CGR de Lyon.
1: Ouais. Euh... Et, et j'en profite, euh, puisque je parle de cinéma, d'animation pour euh, faire alors j'ai aucune action dans la revue hein, mais euh, une revue euh, dédiée euh, en fait au film d'animation qui s'appelle Blink blank que vous pouvez trouver euh, dans les librairies euh, j'espère à tours ou sinon en tout cas sur internet vous pouvez vous le commander c'est une euh, c'est deux fois par an qui, euh, qui paraît donc là c'est le numéro 2
0: euh, et,
1: euh, et ça coûte 20 euros donc un, un petit peu cher mais, euh, mais c'est une revue euh, vraiment euh, assez assez classe parce qu'il y a des il y a des interviews euh, à la fois d'animateurs, des, des critiques de, de films d'animation, notamment on vous en a parlé la semaine dernière de Joseph, on parlera de Calamity la semaine prochaine, il y a, les, il y a vraiment les animateurs, on, il y a un retour aussi vers le passé euh, sur des films d'animation qui sont sortis il y a plusieurs euh, il y a plusieurs années, je la trouve assez euh, vraiment de, de qualité, donc ça vaut vraiment euh, le...
0: Oui, c'est un bel objet aussi, puis hein, moi euh, je euh, le vois là, effectivement. Objet,
1: euh, vraiment, vous pouvez vous le procurer sur, sur internet, et, euh, et, puis, euh, et puis dans les, je pense dans les librairies, je pense qu'à la boîte à livres, euh, peut-être qu'ils en ont, en tout cas ils peuvent peut-être vous le, vous le commander. Euh, et ben voilà, c'était euh, les peintreurs qu'on peut voir, comme euh, voilà, on l'a dit euh, au CGR de Lyon, on va passer une petite musique avant Allez. d'enchaîner. Soyons euh, fous. Soyons fous. Euh, hop, tac, On va passer. Ah bah sinon avant, avant et comme ça on, on testera ça. On avait on, vous. On... On va vous passer la bande-annonce de Lupin oui, 3. Oui, on fait sans ça, c'est
0: évoluer le format de l'émission. Ce donc, euh, voilà, si vu Vous qu'on... avez
1: des idées d'ailleurs pour vous faire évoluer Exactement, le format on est deux, d'émission. Donc
0: là, on tente des choses. <rire> tente des voilà. choses. De toute façon, les autres ne sont ouais. pas là. Donc...
1: Tapez 1 si vous n'êtes pas ouais. content de cette formule. Tapez 2, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Oui, ouais, tout à fait. <rire>
0: Ça fera sens tout à l'heure.
1: C'est ça, exactement. Donc la bande-annonce de Lupin 3 et puis ensuite, euh, on enchaîne sur euh, la musique. Euh, c'est euh, Angel Honson, c'est ça Oui,
0: un extrait de la musique du film Cagillionnaire, dont je vous parlerai juste après. C'est euh, pauses musicales. C'est parti
2: Ça faisait longtemps C'est là Bande d'idiot Il va s'échapper Mon nom à moi, c'est Laetitia. Alors toi aussi, tu es à la recherche du trésor Je partage avec toi toutes les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici et toi, en échange, tu m'aides à résoudre le mystère du journal de Bresson. Bonne chance, Lupin. Le seul objet qu'Arsène Lupin en son temps n'avait pas réussi à voler, c'était le journal de Bresson. Je vais réaliser le rêve de mon grand-père. Lupin, qu'est-ce qui se passe Avec l'éclipse, ils vont bouleverser l'équilibre du monde. Il y a cinq
0: lettres autour de la serrure. Le mot de passe est constitué de huit lettres. C'est la
2: première épreuve. Vous comptiez mettre la main sur les trésors du journal de Bresson avant nous Ouvre les yeux, jeune fille Tu vas rester à l'anéantissement de Lupin et de sa clique.
3: Arrête Lupin
2: Je suis désolée, Lupin.
0: Ah!
1: Radio Campus Tour.
0: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité, bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
2: Radio Campus Tour.com. .com. .com.
1: Et oui, Charles, il n'est pas avec nous ce soir, mais quand même à l'antenne. Oui, euh...
0: c'est le plus fameux de nos chroniqueurs, Charles.
1: Exactement, un grand coucou à lui s'il nous écoute euh, Je crois que en
0: les, ce les grosses têtes sont sur le coup. Hein, pour le... Oui, je
1: sais, il y a le mercato, là, et ouais, on ne va peut-être pas avoir les reins assez solides pour le garder. Ah, financièrement, on ne va pas pouvoir suivre. Ouais, hein. c'est, c'est dommage, c'est dommage il aura été, euh, ça aurait été une fulgurance dans l'émission. C'est ça, voilà. intellectuel ouais. euh,
0: essentiellement. Ouais. Bon, après, dans les grosses têtes, il va être un peu sous-employé.
1: Ouais. <rire> Alors
0: <rire> Allez on parle du film suivant Alors je vais vous parler du dernier film de Miranda Julie Que j'ai eu la surprise de découvrir au CGR Tour Centre Alors que pour moi c'est un film qui était programmé pour, pour les studios Mais bon c'est le CGR Tour Centre qui le joue Il est déjà en deuxième semaine d'exploitation plus qu'une seule séance par jour, mais je vous invite vraiment à aller voir ce film où vous allez pouvoir retrouver Eva Rachel Wood, Richard Jenkins et Debra Winger. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Miranda July, Julie, je vais l'appeler Julie, hein, la française, c'est une artiste qui vient de l'art contemporain et qui est assez peu prolixe, je dirais, en matière de cinéma puisque c'est son troisième film. Son premier, c'était en 2005. Moi, je l'avais découvert avec celui-là qui s'appelle « Toi, moi ». Et tous les autres. Puis en 2011, elle avait signé deux Futur. C'est des films bricolés un peu dans l'esprit de Wes Anderson, mais en plus décalés encore et avec beaucoup moins de moyens. Et elle explore toujours le même thème, à savoir le déséquilibre existentiel de ses personnages. Celui-ci n'y fait pas exception. Alors, quel est le, le scénario, la, la trame de ce film Alors, il va raconter ce film, le quotidien décalé d'une famille d'escrocs misanthropes, un couple avec leur fille de 26 ans, mais qui donne l'impression d'en avoir 18, et et qui refusent de vivre normalement, qui préfèrent les combines au travail et le provisoire au confort. D'ailleurs, la scène introductive du, du film, moi j'aime toujours bien euh, me rappeler de, ces, de cette première scène, enfin des premières scènes des films, on voit donc euh, ce, ce trio qui est devant euh, ce qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait c'est un ensemble de boîtes postales, et on va les voir euh, bricoler une combine pour récupérer des choses dans les boîtes postales, enfin c'est le thème principal de ce film, c'est celui-là. C'est des gens qui rejettent à la fois la société, le travail et la société de consommation. Malheureusement pour eux, ou heureusement d'ailleurs pour la jeune fille, l'arrivée d'une troisième personne, une quatrième même, puisqu'il se. Voilà, je ne sais plus compter, d'une. Une jeune fille va arriver, va perturber leur, leur univers et leur mode de fonctionnement. Donc Miranda July, Julie, allez Julie, construit euh, comme à son habitude un film assez foutraque, délicieusement décalé, peuplé de personnages étranges et touchants. Il y a plein de personnages comme ça, il y a plein de situations très décalées. Je ne veux pas trop en dire parce que je vous garde l'effet de surprise, mais euh, ils, ils passent leur temps à éponger le mur de l'endroit où ils vivent parce qu'il y a de la mousse rose qui coule, je vous dis pas pourquoi. Ils doivent énormément d'argent à leur logeur. Enfin, c'est, c'est vraiment très très touchant. La mise en scène est très belle, les plans sont très beaux. Hein. Miranda Julie, elle a vraiment ce sens un peu de l'esthétisme très poussé. C'est à la fois inventif, urbain, contemplatif parfois. Et euh, on a un scénario qui est assez malin avec cette espèce de quête d'impossible normalité. Plus on avance dans le film et plus cette normalité impossible euh, ben, prend, euh, je dirais, euh, forme, prend existence. Et le film au fur et à mesure qu'il avance, devient de, de moins en moins fou. Je trouve que c'est plutôt très très malin. L'interprétation des acteurs est très très juste Eva va Wood. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, vous l'avez peut-être vu dans Westworld, où elle incarne un robot qui est le plus, euh, le plus humain des robots. Elle est vraiment bluffante dans ce rôle-là. Euh, elle nous embarque dans cette fable qui est très très souvent burlesque. Elle va interroger aussi euh, notamment Miranda Julie, c'est un de ses thèmes de prédilection, notre rapport aux conventions, à la société, à la normalité, à la sexualité, moi j'ai adoré ce film, j'aime beaucoup son travail certes il faut avoir l'esprit ouvert parce que c'est vraiment pas très très cartésien à certains moments il y a des incursions dans l'absurde et le non-sens mais il faut accepter ça, et la scène finale aussi euh, je, 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 voilà, elle est assez symbolique en termes de, de poids voilà, on est euh, sur un très très beau film alors je l'ai vu avec une autre personne, puisqu'on était que deux dans la salle, donc allez-y, vous serez pas forcément dérangé par le monde, mais je ne pense pas qu'il sera exploité au-delà de la deuxième semaine, mais euh, allez-y, c'est un film qui vaut vraiment euh, le détour et une réalisatrice à suivre qui est aussi... Euh, protéiforme, je ne sais pas si le terme est adapté, enfin qui officie avec qui a plusieurs euh, cordes à son arc, puisqu'elle est aussi auteur, écrivain, plasticienne. Euh, moi, je, j'aime beaucoup son travail. Donc, euh, allez voir. Kaji Lyonnaire, le Kaji, je crois, hein, dans la mythologie japonaise, c'est celui qui dérobe un peu. Et, euh, et cette famille-là, euh, elle est... Euh, même. C'est une famille qui tord un peu les conventions et dans leur façon d'être, dans leur démarche, il y a cette torsion qui est, qui est symbolisée. Enfin, C'est un film à aller voir euh, d'urgence. Ne serait-ce que... Bon, après, vous n'avez pas vocation à le faire, mais le Cégère Tour Centre est en je pense très très grande difficulté. Ouais. Pour peu qui diffusent des films comme ça, Enfin, moi c'est une énigme qu'ils aient pris ce film-là puisque c'est vraiment pas dans leur euh, j'irais, standard, mais voilà, ils l'ont, donc allez le voir là-bas. Peut-être qu'après, il sera repris par, par le studio, ça arrive, euh, ça arrive parfois, mais en mmh. tout cas, euh, voilà, vous pouvez et le voir. Il y
1: a une séance par jour, là, je vois, du
0: coup, Oui, euh, c'est ça, une euh, séance par jour à 17h45, 7... si ouais, je ne dis 13h... pas... Euh, alors, il ouais. y a les
1: deux horaires, il y a soit 13, euh, 17h45 certains jours, et d'autres jours, 13h45. Non, mais allez-y, si, et... si
0: vous aimez ouais. les trucs un tout petit peu étranges, et que le sens ne vient qu'après, euh, voilà. Et puis c'est un film engagé, aussi, et on a besoin de cinéma un petit peu engagé.
1: Et bon, ben on se passe un bout de la bande annonce. Allez, allez, allez! Soyons fous. Allez, c'est parti.
0: Après cette personne. Et clair.
3: Maintenant. Il y a une caméra là. Là. Et
0: là. Cash. Non, je n'ai Ce n'est pas un tie Most people want to be cajillionaires. That's the dream. That's how they get you hooked. Hooked
3: on sugar, hooked on caffeine. Ha, ha, ha. Cry, cry, cry. Me, I prefer to just skim.
2: So do I. February, March, April? Uh, we may have to pay an installment.
3: Rent is an installment. It's a monthly installment. They are real characters, super unique. But you vouch for them, right? She learned to forge before she learned to write. No, actually, that's how she did learn to write. My favorite movies are the Ocean Eleven movies. This is exactly the kind of thing that I've been wanting. So, what do your parents do, Hun? Hon, you've never called me that. But you could if it was a job, though, right? You're addicted to them. They're my parents. In what sense? We split everything three ways, we have since I was little. I don't want to do it that way this time. Don't. You want us to be false, faking people? We don't make pancakes or wrap up little birthday presents or call you sweetheart or baby or do a little dance. I've been
0: forgotten. I always thought it was insulting to treat you like a child. And I thought we agreed on that.
3: We can only ever be how we are. How did I
0: This is the way the big one starts. If you're lucky, you'll get crushed. And then you'll, you'll just die right then and there.
3: I'm Mr.
1: Retour sur Radio Campus euh, Tour et pour, euh, alors c'est pas encore la fin de, de l'émission, mais c'est la dernière euh, euh, chronique de, de film qui sortit euh, hier, euh, Yalda, la nuit du pardon, de Masoud Bakshi, Bachi, c'est ça, c'est un, alors il avait fait un premier long métrage moi que je n'ai pas vu en, en 2012 qui s'appelle Une famille, Une famille respectable. Et sinon, il a signé pas mal de documentaires et de courts-métrages. Ouais, moi,
0: j'avais vu le film. Ouais, c'est ouais. un très, très beau film, justement, sur ben, le quotidien euh, d'une famille dans euh, un environnement de guerre, quoi. Et c'était, euh, c'était plutôt pas mal. Et... et Alors, pour la petite anecdote, ouais, il pense... a mis autant de temps à réaliser le film. Tu allais le lire, peut-être oui, mais... Parce qu'en fait, il a attendu l'autorisation de tournage, en fait, et il, il, elle a été très très longue à venir, en fait. Oui, et puis
1: c'est surtout, moi j'ai lu, alors j'ai pas vu euh, son premier film, mais ce que j'ai lu, c'est que les retours euh, critiques de son premier film avaient, enfin euh, voilà, il avait eu des menaces de, oui. de mort sur, sur lui à, à cette époque. Et c'est, d'où aussi le, la, le temps, le laps de temps hyper long pour financer son deuxième film.
0: Et au-delà de ça, c'est d'avoir le droit de tourner. Oui. Parce que contrairement à bah, Jafar Panahi par exemple, qui mm. interdit de tournage en Iran, mais qui tourne quand même, hein, voilà, lui a préféré attendre officiellement ouais. d'avoir euh, le droit de tourner. Donc, mm. c'est, euh, c'est, c'est pas facile. Enfin, L'Iran, c'est pas simple hein, en termes de cinéma. Bon, pas que en termes de cinéma, mais euh, et le film est... Enfin, bah, vas-y, je te ouais, laisse. Euh, vas-y, non, mais... si tu veux. Ah non, non prix, mais euh... du tout. Non, non, moi, j'avais pas prévu de...
1: Bah, euh, 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 Rappelez... Ouais, L'histoire, Yalda, c'est l'histoire de, de Mariem qui, euh, qui se retrouve accusée d'avoir tué son ex-mari Nasser. Elle n'est pas tuée accusée. Euh, hein. Oui, ben, elle, <rire>
0: elle est condamnée pour condamnée, le meurtre ouais, de, ouais, euh, de son mari. Son
1: ex-mari euh, et, et elle se retrouve qui a 40 ans, de 40 ans son, son aîné. Il euh, n'y a, a pas de tribunal, enfin, hein, euh, le tribunal populaire plutôt, elle est. Euh, télé iranienne, et elle participe à un célèbre show télévisé qui existe euh, véritablement. Hein, le show télé que vous verrez dans le film, euh, c'est, euh,
3: c'est,
0: Alors c'est... C'est un mélange de plusieurs émissions de télé-réalité ouais. qui existent euh, en, en Iran. Alors, petite précision, en fait, elle a déjà été jugée en, mm. en, par un tribunal, donc elle est condamnée à une mm. peine de prison, et euh, ce, ce, cette émission de télé-réalité met en scène le prix du sang qui existe oui. en, en Iran, qui consiste... Euh, de mettre à la disposition euh, à la famille, la famille du défunt, euh, du défunt du, de la victime du, du crime d'un meurtre la possibilité d'obtenir l'exécution du condamné qui est reconnu coupable du coupable mmh. pardon ou alors euh, de payer en fait euh, une somme compensatoire voilà et, et, euh, et pour
1: cela la personne doit pardonner euh, voilà à elle la, doit
0: pardonner à l'accusé à l'accusé
1: euh, de, du, du meurtre et c'est exactement ça là le le film lors de ce show, du coup, d'émission de, fait, de fait, télé-réalité, ouais, fait face à la fille, voilà, de la belle fille, la belle fille, pardon, de, de Nasser et qui lui va lui implorer, voilà, le, le pardon pour avoir la vie sauve, en fait. Hein. Et, et tout le film va être sur cette une tension euh, avec les, bah, les ressentis de part et d'autre, et puis les arguments aussi pour faire, et pour faire éclater aussi une certaine vérité. On voit le mécanisme, il y, y a plusieurs thématiques hein, dans le film, mais on voit à la fois, et c'est ça que j'ai aimé aussi, le, le mécanisme du jeu, le système glaçant euh, de ce show euh, télé, alors même si il y a plein de, 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 de couleurs, enfin, on voit vraiment que c'est un, un, un show télé mais on fait quand même voter les, t- les, spectateurs, oui, par voter les spectateurs par SMS sur est-ce que euh, la, la personne doit vivre ou pas est-ce que qu'elle doit être pardonnée, pardonnée, ou pas ou pas pardonnée ou pas pardonnée c'est la loi, la loi du, du taillon du coup comme tu le disais euh, et euh, si la fille consent à pardonner voilà, elle obtient aussi une, une grosse somme une indemnisation, euh, le, prix, le prix du sang et en fait plus les, t- et les... parce qu'en en plus là dans le film il y a aussi cette thématique de le, de la lutte des classes parce que euh, Mariam elle a pas euh, beaucoup de moyens donc ce prix du sang elle peut pas euh, le payer oui. peut, et, 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 faut pas et, qu'on raconte trop le film non, quand non, même non. Mais... Non, et par, et, mais les téléspectateurs en fait par leur vote oui. vont générer de l'argent c'est pour ça. l'aider à, à payer euh, ce, ce pardon là euh, donc c'est euh, et
0: évidemment c'est... durant l'émission des vérités nouvelles apparaissent mmh. qui sont révélées on essaie de rester dans le mode no spoils. Hein. Ouais,
1: et, et, et nous, spectateurs, on est, euh, bah voilà, on est aussi juges euh, par, euh, par le fait, parce que on, a, on en apprend aussi. On, on est euh, ouais, jurés de, de, ce, de ce spectacle assez morbide euh, de, pour savoir si la... La, 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 voilà, Marianne doit être condamnée ou pas, enfin, ça joue sur euh, évidemment la morale du, du spectateur. Euh, c'est assez bien fait d'ailleurs. C'est oui, c'est un... Un,
0: un film de procès qui mmh. est parasité par les éléments de télé-réalité, ou l'inverse en fait, hein, un film de télé-réalité parasité par le film de procès. Mmh. Et nous, en tant que spectateurs, on a un élément supplémentaire par rapport aux spectateurs du show, c'est qu'on voit ce qui se passe en coulisses, mmh. avec notamment l'importance du producteur qui, qui met en qui scène tout ça, ça. Les, les échanges qu'il peut y avoir entre ben, certains protagonistes qui sont derrière ouais. le, l'émission. Et ce qui est très malin, je trouve, c'est qu'en fait, sur ce plateau, dans cette émission, on a un petit condensé de la société iranienne. On a euh, des femmes fortes, indépendantes, mmh. on a euh, la tradition qui va croiser le talk show à l'américaine ouais, ouais, quand même c'est ça. en Iran. Sur sa mise en scène aussi, on peut parler des scènes introductives où on a un, vis- un paysage très urbain, mmh. très presque américain en fait hein. et la scène de fin avec les voitures qui, bon bref on ne dit et pas
1: on en, et on est tout le temps dans un, euh, soit dans, dans la rue c'est, c'est tout le temps la nuit enfin dans, oui. le, dans le local, on est, enfin, dans le studio on est quand même tout le temps enfermé en fait, on a aussi cet enfermement constant même si quand on est dehors euh, parce qu'il fait, euh, c'est, c'est la nuit on est dans les voitures ou quoi, donc il euh, y, y a aussi cette part d'enfermement là, de la société qui est, qui est constante dans le film et, et puis ça, voilà, est thématique à la fois de la société iranienne et sur les violences conjugales parce que le Complètement, et puis surtout
0: sur l'asservissement des pauvres mmh. au pouvoir de l'argent ouais. et euh, l'injonction au mariage, parce qu'on on apprend des choses notamment sur les conditions qui ont fait qu'elle a épousé ce, cet homme, qui sont quand même pas très glorieuses, mmh. l'injonction au mariage des femmes modestes. Quand on va en coulisses, bah, on a quoi On a le, le, le désespoir des familles qui est bien mis en scène, l'avidité des producteurs aussi que je trouve... Et puis moi c'était un, un film qui, je trouve, nous interroge nous-mêmes sur notre rapport au pardon. Et c'est quelque chose qui est complètement absent de nos sociétés, en fait, dans la justice qui est rendue. On a un questionnement sur le pouvoir d'absolution qu'on peut avoir en tant que victime, je dirais, d'un crime. Et du coup, si ce pardon est autorisé, est-ce que ça enlève pas un peu du côté irréversible de la sanction pénale qui est prise Donc, tout ça, c'est très très bien mis en scène, on a un final qui est dantesque euh, avec un... bref on Et va puis il y a y... une tension, enfin vraiment il oui. y a une
1: tension parce que je... euh, vraiment évidemment on ne voudrait... et, 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 dévoilera pas la fin mais je veux dire à aucun moment pendant tout le film on, on ne peut savoir. Euh, il y a tout le temps un retournement dans nos têtes, savoir si elle va pardonner ou pas, parce que c'est ça l'enjeu quand même du, du film et du jeu. Hein, euh, savoir si euh, la belle fille, euh, du coup, va pardonner à, à, à Mariam. Euh, et pendant tout le, on ne peut pas savoir si euh, elle va pardonner ou pas. Donc euh, pendant tout le film. Et on, on ne vous, ses... le et on vous le dira pas. Non, on ne vous dira pas, évidemment. Mais il y, y a des fois, sur certains films, on sait, euh, OK, c'est bon, on sait oui. comment ça va finir. Là, euh, fin, vraiment, je me mets au défi de savoir. Ça change complètement. Moi, ça a changé vraiment tout le temps dans ma tête. Je ne savais pas. Surtout que dans le film, en plus, les, les fin, comme tu disais, le, le, la mise en cou- et la, les coulisses sont vraiment bien menées, les coupures pub et tout. Il y a vraiment tout cet engrenage du jeu télé qui est vraiment bien mené, euh, l'appel au vote, enfin tout ça. C'est, c'est vraiment et à aucun moment, je, 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 voilà, dans ce film, il y a une interview euh, du, du réalisateur et il, il disait c'est, c'est malin aussi de leur part parce que à aucun moment euh, pendant tout le jeu, en fait, on entend les, le terme et c'est vrai. Euh, en me remémorant le film, il a totalement raison, on entend le mot mort, exécution, oui. on est tout le temps aussi du côté... On a envie, voilà, les producteurs tous, ont envie aussi que ça se finisse bien, mais nous... Euh ah, euh, eux à tout moment en fait ça peut se finir mal et, et personne ne sait comment ça va finir quoi.
0: c'est ça et puis on s'interroge aussi sur euh, le côté légitime du ressentiment en fait mmh. puisque euh, à certains moments on estime que bah, c'est normal finalement d'être dans cette démarche de ressentiment mmh. à d'autres non et nous en plus on est pris en, en tant que spectateur entre deux feux parce qu'on a à la fois le spectacle du du jeu entre mmh. guillemets de, de la télérité et on voit nous ce qui se passe en coulisses ouais. on ne voit pas c'est donc, c'est, ouais, c'est, donc c'est vrai que ça, mmh. ça, ça, ça interroge et vachement on, on sur
1: nom de la, de la comédienne, euh, j'ai, j'ai juste vu qu'elle avait fait très peu de films avant, euh, il l'a casté vraiment euh, euh, vraiment sur très peu, enfin, voilà, elle a une toute petite carrière, Sadaf Azgari, euh, qui fait Mariam dans le, dans le film, le, le film a obtenu le grand prix au festival de Sundance, un grand festival nord-américain. Euh,
0: si vous aimez voilà. les huis clos, les oui. films de procès, oui. les, les rebondissements et euh, des films un peu sociaux aussi, euh, c'est un film qui est, qui est taillé pour vous. Quoi. Oui. Et... Il, est, euh,
1: il est au cinéma studio. Oui. En VO, évidemment. Évidemment. Euh, Iranien. Euh, on, re- on vous renvoie aussi, le réalisateur a été interviewé sur euh, une autre radio que la nôtre sur On aura tout vu. Euh, oui, le... on, on aura le tout
0: platin. vu le samedi dernier oui. et oui. c'était assez drôle parce que sur le plateau, j'en parle juste rapidement oui. parce que j'ai eu l'occasion d'écouter l'émission, il y avait une avocate oui française et qui était complètement hallucinée de ce procédé qui était très très oui, loin du, du droit français mais, euh, mais ça existe réellement en Iran, enfin peut-être pas dans ces formes là mais euh, il s'est inspiré en fait de plusieurs émissions qu'il a vues, notamment il expliquait qu'il avait, il avait vu justement une, une émission où une famille qui avait été victime d'un de, une famille de chasseurs ou un chasseur avait été tué par un agent de l'environnement avait cordé, accordé le pardon en fait, euh, voilà. Donc ça, ça, ça l'a un petit peu inspiré mais c'est Vraiment très très malin quoi, et ça mmh. nous interroge aussi sur les dérives de la de la téléréalité, la société spectacle, oui, euh. voilà c'est clair, euh, bref, c'est euh, un petit condensé de belles idées, comme quoi il y a des choses à voir au cinéma voilà, cette semaine. Hein hein.
1: euh, donc on vous passe la, la bande annonce, et allez. puis ensuite bah, on va parler de, il reste une dizaine de minutes, on va parler de François Truffaut. Le cher François ouais, allez.
3: دارم که به هر
1: حال رضایتو بگیم
3: ایشالا ایشالا چرا حاقی آید دیگه حتما دیگه تو رو
1: خودمون اموده به شما سا سه دو یک اصدیو آنتن
3: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام
2: درست اون ساختمونی که می‌بینین منزل مردی وجود داره که مهمان سال گذشته توسط
3: همسرش به قتل رسید. عمد که نکردم
2: آقا. حکمیت قصاصه. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر، مونا دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط
3: میگی زیاد آقا بود مونا براش خواهری کرد منم پشیمونم. همین.
2: ببینم می‌گه
3: ناصر سم شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد یک رو به شماره سه سفری ایک و اگر نه عدد دو رو به همین شماره پیامک بفرماییم
2: ما ما هم راه بشید داره میگه تو بودیم
3: به بزنه بزنیم
2: اینا چیش داره میگه برای من مسئولیت داره برای شبکه خوب نیست قطعش کنید آقا
3: دیگه حق داره بالله فایتا، فایتا من فقط بشه. Je ah n'ai là là, cette musique
1: C'est bien, hein La nuit américaine. Georges de Lerue, François Truffaut. Alors, vous allez me dire pourquoi on termine l'émission en parlant de François Truffaut, hein, il, est mort, il, y a plus de, il y a plus de 30 ans, en 1984. On a trouvé un petit prétexte, euh, puisque Arte, en ce mois d'octobre 2020, euh, lui consacre toute une rétrospective. On Vous en avez parlé il y a quelques semaines aussi, hein, Netflix a mis tout, une bonne partie des films, je crois, hein, de Truffaut euh, sur son catalogue. Là, euh, voilà, sur Arte, vous pourrez les voir euh, sur euh, votre fois téléviseur et sur le site d'Arte. Euh, J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une super BD qui est sortie. Euh, j'ai retrouvé les éditions, j'ai vu ça il y a quelques semaines, autour de François Truffaut. Ah oui Ouais, euh, qui est sorti là, il euh, euh, y, y a vraiment pas longtemps, voilà, aux éditions euh, Gléna, euh, qui a été euh, écrite. Je vais retrouver ça euh, tout de suite, le nom de l'auteur. Voilà, de Noël euh, Simsolo et euh, Marek. C'est, euh, ça retrace voilà, euh, toute. Euh, L'histoire de, de François Truffaut et, euh, et c'est sous forme de flashback euh, voilà, tout, euh, tout, toute son histoire. Et, euh, et voilà, euh, en fait c'est un de mes réalisateurs euh, préférés euh, français et euh, je voulais terminer l'émission puisque voilà, la semaine a été un peu légère en termes de, de sortie et euh, on n'avait pas d'interview cette semaine à vous euh à vous, à vous passer donc euh, voilà on s'est dit euh, on va parler de, de François Truffaut et euh, j'ai émissionné euh, <rire> les gens qui venaient à l'émission ça va, hey, c'est quoi votre film préféré François Truffaut et vu qu'il n'y a que Jean-Pierre, bah, Jean-Pierre a, a, a fait aussi euh, et, et toi c'est un réalisateur que tu aimes bien François Oui Truffaut?
0: j'aime beaucoup François Truffaut, alors moi j'ai pas choisi mon film préféré de François Truffaut j'ai choisi un des films qui était euh, parmi mes préférés et qui est dans la programmation d'Arte, voilà donc j'en parlerai quand tu me donneras la parole sur le sujet.
1: et ben, bah euh, euh, je voulais juste, euh, pour ceux, euh, euh, il y a plusieurs années, euh, j'avais parlé de Truffaut, mais bon, euh, maintenant ça remonte euh, sur l'antenne. Et, euh, mais non, mais euh, peut-être juste pour euh, les auditeurs qui, qui savent, euh, peuvent, alors, tout le monde connaît peut-être plus ou moins la figure de François Truffaut, père de la nouvelle vague française. Mais juste euh, vous dire que c'était euh, avant tout euh, voilà, un critique de cinéma, François Truffaut, et qu'il était vraiment... Mais, passionné de cinéma. et euh, J'avais vu à l'époque, il y avait une super expo à la cinémathèque française autour de François Truffaut, et c'est vraiment un, un amoureux qui a fait l'école busonnière pour aller au cinéma, qui, qui avait rencontré... Des, des amis qui étaient aussi férus de, de cinéma, et qu'il a rencontré André Bazin, euh, qui était un grand critique de l'époque dans les années 50, euh, et qui, euh, qui l'a épaulé euh, pour rentrer notamment au, au cahier du, du cinéma, et, euh, et c'est quelqu'un qui respirait le, le cinéma, qui avec euh, ses copains comme euh, avec Godard, euh, Rivette, Chabrol, et euh, a, fondé, euh, les, enfin, a participé en tout cas à l'aventure des cahiers du, du cinéma, et c'est, euh, voilà, il a écrit un nombre incalculable de critiques, et il a... Euh, voilà, écrit un célèbre article notamment euh, qui, est par... qui est resté dans les, euh, dans les mémoires, euh, une certaine tendance du cinéma français dans les années 50, qui fustigeait le cinéma euh, très académique de, de l'époque. Et euh, lui, il voulait dépoussiérer tout ça, et il a dépoussiéré à sa manière tout ça en créant la politique des auteurs, c'est-à-dire le réalisateur écrit aussi son film, le réalise, et, euh, et des fois joue même dedans, et ce qu'il sera amené à faire dans certains de ses films. Et voilà, premier long-métrage, premier court-métrage, Les mistons Et premier long métrage des 400 coups, euh, primé Palme d'Or au Festival de Cannes en 1959. 60 60 ans euh, euh, plus tard, euh, les 400 coups est quand même resté dans l'histoire du cinéma euh, euh, français. Et ça va entraîner à la fois la naissance d'un acteur qui s'appelle Jean-Pierre Léo, qui lui est toujours vivant. Et, euh, et ça va entraîner l'aventure, la saga des Antoine Douanel euh, dont certains euh, voilà vont être projetés, euh, enfin projetés, vont être diffusés sur euh, sur, sur Arte. Et, euh, et voilà. Et alors euh, euh, je vais pas parler de tous les films là, qui sont qui vont passer sur, sur Arte, mais je voulais parler voilà de la saga Douanel parce que moi c'est ma, une de mes sagas préférées du cinéma euh, français. Je trouvais ça, euh, en fait, je trouve ça assez passionnant de voir évoluer cet acteur qui est Jean-Pierre Léo à travers tous les films et comme un alter ego. De, de François de François Truffaut et les 400 coups, euh, ouais, c'est, c'est un, un film qui m'a énormément marqué, un de mes films préférés, euh, qui est à la fois une histoire euh, d'amitié, une histoire euh, sur l'enfance, parce que quasiment tous les films aussi de François Truffaut euh, sont liés de près ou de loin euh, au, à l'enfance. C'est ça qui me touche moi dans son dans son cinéma, c'est un, un, aussi un des, des films de, de solitaire. Il euh, y a plein d'autobiographies aussi dans ses films et en même temps ça touche à l'universel à chaque fois. Et on est moi euh, ouais, à chaque fois je suis touché par ces histoires euh, en plus dans les 400 coups on a des ode à l'insolence et euh, ça respire vraiment les euh, la vie euh, et, Alors c'est, certes c'est pas toujours joyeux hein, dans, ces, dans ces films il y a beaucoup de souffrance aussi dans pas mal à pas mal d'endroits mais j'aime bien surtout dans les 400 coups les pérégrinations de ce garçon qui euh, on se demande pourquoi il est comme ça, ça ça touche jamais aux films sociologiques pour autant et c'est bien plus grand que, que tout ça mais c'est un enfant révolté euh, il ya voilà il des fois, il fait des actes, ils sont pas vraiment euh, euh, conscients. Voilà, il y a des mensonges et tout. Il y a des névroses aussi dans, dans, dans ce film et dans son cinéma. Mais euh, moi, ça, ouais, je, c'est des films aussi très littéraires à chaque fois chez, euh, chez François Truffaut. Euh, je voulais vous encourager, si vous ne connaissez pas François Truffaut, en tout cas ses films à le découvrir. Alors il y a des films effectivement qui, font, qui sont plus accessibles que d'autres, euh, tu vas avoir dans quelques instants d'un, d'un film qui est plus accessible, Et je, je pense aussi parce qu'on a passé une musique de Georges Delerue à La Nuit Américaine, qui est une mise en abîme de tournage, qui est aussi très accessible. Euh, il y a La Peau Douce aussi qui va passer, qui n'est pas le son film le plus, euh, le, plus, le plus simple mais qui est magnifique avec Françoise Dorléac, euh, qui est un de ses tout premiers films. Donc la saga d'Antoine Douanel et à la fin de sa vie, voilà son dernier film, Vivement Dimanche Jean-Pierre. Vivement
0: Dimanche, ouais, c'est le film que j'ai choisi, donc comme tu l'as dit toi Solène, c'est le dernier film de François Truffaut, il date de 1983. Un film tourné en noir et blanc avec euh, Fanny Ardent et Jean-Louis Trintignant. Donc euh, un film que moi j'aime beaucoup parce que d'une part, euh, c'est, un, enfin, c'est un hommage au cinéma des années 50, au cinéma de la série B. C'est un film euh, où on a une Fanny Ardent qui est juste euh, incroyable. Donc Elle y incarne Barbara, une secrétaire d'un agent immobilier incarné par Jean-Louis Trintignant, qui est suspectée d'un premier meurtre, puis d'un deuxième, puis d'un troisième. Et elle décide de prendre en main l'enquête parce que euh, ben Jean-Louis Trintignant, accumulant les gaffes toutes plus importantes les unes que les autres... Est incapable de le faire et apparaît comme le suspect numéro un. Elle se change donc en une espèce d'enquêtrice, un mélange de Lorraine Bacal et Unfrey Bogart. Elle bouge tellement dans ce film, c'est assez incroyable en fait qu'elle elle est tout le temps en mouvement et elle bouge tellement vite que tout le reste, le sens du film, euh, les, le sérieux, les, les hommes, ils arrivent après son passage tout le temps. Enfin, c'est. C'est un film qui est vraiment euh, très attachant, je trouve, parce qu'il y a plein d'incohérences, de trucs improbables, de discours et de dialogues complètement improbables. Elle est actrice amateur dans le film et en même temps euh, détective amateur, hein, puisque voilà. Et c'est un film qui est délicieusement euh, incohérent. Vous vous faites happer dès la première seconde, en fait, ou la première scène du film, c'est un... Un peu en séquence où on voit Fanny Ardant juste marcher puisqu'elle arrive à son, à son lieu de travail et on va être comme ça euh, tout le long. C'est un espèce de polar noir mais qui est euh, en même temps rieur et assez, assez facétieux. C'est un film d'acteur et d'actrice. Évidemment ça crée une relation entre le, le patron et, euh, et, et Fanny Ardant, entre Jean-Louis Trintignant et, et Fanny Ardant qui est un tout petit peu ambigu puis je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment aller voir le film. Et, mais ils sont juste impériaux tous les deux quoi, dans, ce, dans ce film qui a été un peu, beaucoup critiqué je trouve notamment pour les, les incohérences de scénario et, mais je pense que c'est volontaire en fait hein, c'est juste pour dire euh, avant tout le cinéma c'est quoi c'est, c'est le plaisir et, et on est tous un petit peu amateurs et c'est enfin voilà je pense qu'il s'est beaucoup beaucoup amusé à tourner ce film là et euh, et Fanny Ardent il est juste incandescente quoi et Jean-Louis Trintignant s'en sort très très bien donc voilà vivement dimanche une, un film assez facile d'accès, qui n'est pas très représentatif, je trouve, de l'œuvre de Truffaut, mais qui euh, en fait partie aussi, qui l'a conclu, et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il l'a conclu comme ça, par un pied de nez, à, à aussi la critique dont il a longtemps fait part, voilà c'est, c'est François Truffaut, et à découvrir sur, euh, sur Arte. Je ne ouais. sais pas quand le film va passer sur Arte, mais... Euh... Non,
1: mais aller sur le site d'Arte, effectivement, pour voir euh, toute la programmation de ces films... Mmh. il ouais, y, y a plein de livres si vous voulez en savoir un peu plus oui. sur François Truffaut, l'autobiographie euh, Il a pas.
0: lui-même beaucoup écrit sur Hitchcock aussi ouais, c'est euh, un euh, des ouais, plus ouais. grands spécialistes français de, de Hitchcock d'entretien entre Hitchcock oui. et Truffaut oui, oui. qui est passionnant à, ah, oui. à
1: lire et, euh, et puis ouais, euh, j'ai oublié Antoine Debecq, voilà l'autobiographie d'Antoine Debecq sur François Truffaut qui est, qui est très intéressante et puis... Euh,
0: puis on et se peut saluer le vrai. travail d'Arte qui remet ouais, un vraiment, peu... Euh,
1: merci et puis euh, tu voulais, ouais, oui, tu on voulais conclure sur aussi sur...
0: Que... Ils ont acquis très récemment Arte euh, des nouvelles séries, des séries euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir, qui ne sont pas programmées sur euh, Netflix et autres et c'est euh, tout à leur honneur parce que c'est des séries pour la plupart d'origine anglaise ou israélienne ils ont récupéré *Atufim*, qui est la série israélienne qui a inspiré Homeland qui est une très très belle série alors c'est pas forcément très récent et ils ont récupéré beaucoup de séries d'humour anglaise à l'humour très très décalé, je vous recommande The Stag notamment qui est une mini-série en trois épisodes d'une cinquantaine de minutes sur un enterrement de vie de garçon qui se passe dans une forêt au fin fond de l'Irlande où évidemment ça se transforme en, en massacre gore et, et comique, c'est hyper drôle, à charge, dans le style euh, habituel d'Arte. Et je trouve que c'est plutôt une bonne alternative à Netflix et c'est gratuit.
1: Voilà. Et eh bien merci euh, Jean-Pierre. Voilà, l'heure, on euh, a tenu la distance. On a tenu la distance. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine euh, avec, euh, avec plein de films aussi. Il y aura Drunk et Calamity notamment, euh, oui. on vous parlera. Et puis, euh, et puis voilà, on vous laisse avec stories dans quelques instants. Et puis euh, allez surtout, euh, comme on vous l'a dit, de allez au cinéma, aller au cinéma, en salle. En salle. Allez, ciao